0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal Con el Padre Santiago Arellano Día sexto, la posible condenación de un sacerdote Recuerdo siempre a mi abuela, sencilla, campesina Pero de mucha fe decirme desde niño Muerte, juicio, infierno y gloria Ten cristiano en la memoria y no pecarás Y me decía Santi, nieto mío el que se salve, el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Creo que a todos nos hace mucho bien meditar y reflexionar en los novísimos. No para vivir en el temor, pues el amor expulsa el temor. Pero como dice San Ignacio que al menos si del amor del Señor Eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude a no venir en pecado. Tenemos que crecer más, pero va bien considerarlo. Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, «En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Juan 10, 1 10. Fijaros que Jesús nos habla de tres tipos de pastor. El buen pastor, el asalariado, que hablaremos otro día, de esa tibieza que podemos caer en ella, y también el asesino, el ladrón de las ovejas, el que mata a las ovejas. Y vamos a considerar hoy a este. Es la diferencia que el Papa suele comentar entre pecador y corrupto. Dice, un pecador es quien cae, se arrepiente, confiesa su pecado y se levanta de nuevo, con la ayuda de la misericordia de Dios. Mientras que un corrupto lleva una connivencia hipócrita con el mal. Es esa doble vida que pactas, ¿no? Pensemos que uno de los doce traicionó al Señor. En Mateo 27, 1, 8. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se, arcó, se ahorcó. Y en 1 Corintios 10, 12. El que esté de pie... Se si nos dice, cuide, no caiga, cuide, no caiga. Tenemos que pedirle al Señor nuestra salvación. La iglesia es verdad que ha declarado infaliblemente que hay personas en el cielo al canonizarlas, pero nunca ha declarado infaliblemente la condena de nadie. No obstante, Jesús dice hablando de sus apóstoles, los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de la perdición para que la escritura se cumpliese. Juan 17, 12. En el catecismo de la Iglesia Católica se nos dice bien claro, este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Autoexclusión. Terrible decisión. Y el cardenal Sara, en su libro Dios o nada, dice, lo que me rompe el corazón. Es la onda herida provocada por los sacerdotes católicos africanos que han abandonado la gracia del sacerdocio para unirse a sectas y ejercer una especie de ministerio sacerdotal sacrílego. ¡Qué degradación! ¡Qué puñal en el corazón de Jesús! La única respuesta que me queda es la oración. Un puñal en el corazón de Jesús. Hoy está de moda decir que, bueno, que sí, que puede haber infierno y ángeles ahí, pero que, que no hay ningún hombre ninguna persona humana. ¿no? Conversaba con don Carlos Loriente, sacerdote vicario del clero en Toledo, profesor del Instituto Teológico y doctor en Teología Dogmática, el discípulo del Padre Mendizábal, muy de la misericordia del corazón de Cristo también, me decía, sabemos con absoluta certeza que el infierno existe porque los ángeles rebeldes están ahí, lo que no quita para que el sentir mayoritario de la teología sostiene que efectivamente también hay personas humanas condenadas. No me extraña por eso que el Papa Francisco diga, habl hablando de los mafiosos de Italia, convertíos, aún estáis a tiempo de convertíos y de no ir al infierno. Los místicos nos ayudan a entender estas verdades. El Padre Pío cuenta cosas preciosas, una, una mujer que, que va preocupada, mi marido se ha suicidado, se ha condenado, y él le llama. El Padre Pío te está llamando, le dicen... Se volvió y le dijo, no te preocupes, mantén la calma, está a salvo. En ese momento, como decía el cura de Ars, desde el puente abajo la gracia le salió no y suele salir. ¡Qué alegría saber de la rápida y de la misericordia! Pero también el padre Pío tiene una historia tremenda. Una mujer le dice, pida para que mi marido salga del purgatorio porque se confesó a última hora. Y le dice el Padre Pío, el alma de tu esposo se ha condenado para siempre, porque al recibir los últimos sacramentos ocultó muchos pecados, no tenía ni arrepentimiento ni buena resolución, también era un pecador contra la misericordia de Dios, porque dijo que quería tener las cosas buenas de la vida y luego tener tiempo más tarde para convertirse a Dios. La Beata Concepción Cabrera pregunta al Señor ¿Y son muchos los sacerdotes que se condenan? Y el Señor le responde, chorreando sangre mi corazón, Digo que sí, que muchos se condenan, y a sabiendas, por no prescindir de una pasión infame, y lo que es más horrible para mi corazón es esto, que se condenan queriendo condenarse. Al perder la fe, pierden y se les amortiguan los remordimientos y entonces ruedan y se despeñan por una pendiente que desemboca en el infierno, el orgullo, la impureza, la embriaguez, la codicia, la cobardía... La desconfianza y mil otros vicios los envuelven e impregnan a su alma, que debiera ser espejo, candor y luz, viniéndoles el desprecio y el odio a lo divino, ese odio a lo santo y al santo de los santos, y con esto la impenitencia final y el eterno castigo. El Señor habla del dolor que le suponen estos sacerdotes a esta mística. Dicen las misas tengo mis más dolorosos calvarios, cuando la celebran sacerdotes indignos que se ceban en hacerme víctima de sí mismos. No les basta mi vida de sacrificio en los altares de holocausto constante que se quema en su favor, mi papel de víctima consumada por el eterno amor al hombre, sino que añaden cínicamente, maliciosamente, descaradamente. ¿Cuántos de mis sacerdotes?» «Añaden leña para el sacrificio, puñales para despedazarme, más veneno si pudieran con el que, al retarme a mí, se emponzoñan ellos. Hay sacerdotes con esta negrura. «Oh, si comprendieran ellos el don de Dios, las riquezas inmortales que en sus manos pongo, los tesoros de mi iglesia, que ni debieran tocar los que no son limpios». Lloro estas falacias, este desorden, estas ingratitudes, lloro la condenación de tantas almas que me deben más que la vida, pues en cada misa les doy la vida y mi vida reproduzco en ellos, la encarnación mística, mi pasión y mi muerte, y este es el pago que recibo, sufro, y cuánto, por el mismo indigno sacerdote que a tanto se atreve, y que me costó una redención con toda mi sangre en el Calvario, y que desperdicia, y otra redención, con toda mi sangre también en el altar que clama, que grita al cielo, en vez de misericordia infierno. Y tal es la inmensa ternura de mi corazón, que quisiera repetir mil pasiones en su favor, y que repito, mil calvarios en las misas que quisieran también fueran en su favor, pero que les sirven a mí pesar de mayor castigo, para más reprobación, para mayor infierno. ¡Qué llamada tan fuerte para nosotros, sacerdotes! Considera si Jesús te dice estas palabras. Sacerdote mío, te hablo de lo que me ocurre en la indiferencia de los míos. Quiero acogerlos entre mis manos, pero avergonzados por sus pecados, se ven cada vez más alejados y se pierden. Si al menos tú, pastor enamorado, quisieras dejarme entrar en ellos, siendo tú mi arado, con mis manos heridas y mi corazón llegado, busco pastores desgastados y apasionados por solo mi amor, que encendidos en el fuego de mi pasión, Quieran ser quemados y junto a mi madre ser la caricia de un mundo desesperanzado. Pastor mío, no temas acercarte y escucha un te quiero de este corazón fielmente enamorado. Respondámosle al Señor con nuestra oración y digámosle, Señor Jesús, por tu misericordia jamás permitas que me separe de ti. Si alguna vez lo hago, no permitas que caiga en el pecado contra el Espíritu Santo, ni por presunción creyendo que no te necesito, ni por desesperación, creyendo que no puede redimirme de mi maldad. Concédeme acudir siempre a tu misericordia. Déjame querer y perdonar siempre por ti, que no has venido a salvar a los justos, sino a los pecadores, es decir, a mí. Hagamos meditación del infierno con San Ignacio, que aconseja en los agresivos espirituales, como la Virgen aconsejó a los niños y les mostró el infierno, o Teresa de Ávila, que al ver su lugar en el infierno, se convirtió. Huyamos. De esa autoexclusión definitiva del amor de Dios. Y esta mañana, si Dios quiere, muy querido hermano sacerdote. Nuevo Pentecostés Sacerdotal. Con el Padre Santiago Arellano.